0: Mais Educação, com Renata
1: Cafardo.
0: Com a gente ao vivo todas as quintas, oi Rê, tudo bem? Feliz 2023 para você!
1: Oi gente, Feliz 2023, Emanuel, Leandro, vintes da rádio, que fez aniversário ontem, parabéns para vocês. Exato,
0: ontem 65 para nós. É para nós, né? nós
1: todos, né? vocês Faz são mais a eu. eu faço só uma colaboração semanal, vocês são a rádio. <risos>
0: Muito bom. Rede, já estamos com o um novo governo nos seus primeiros dias de trabalho, ainda está só começando, eu sei que tem uma grande carga de ansiedade em relação a isso. Mas queria que você já nos contasse aí dos primeiros sinais dados e até primeiras ações já concretizadas aí pelo Camilo Santana à frente do Ministério da Educação.
1: É o que a gente tem por enquanto. É, são duas coisas, né? Uma, uma nova organização do Ministério, da questão de estrutura mesmo, de secretarias, né? De como ele vai funcionar e também uma revogação de alguns decretos é, que tinham sido feitos é, pelo pela gestão anterior, né? são esses dois movimentos que a gente viu até agora, porque de maneira geral a gente já viu algumas entrevistas do Camilo Santana, eu estive inclusive na posse dele é, lá no dia 2 e ele falou é, das prioridades que serão a alfabetização principalmente, também voltar a ter um diálogo e e voltar a ter um melhor orçamento para as universidades federais, que a gente sabe quanto, quanto sofreu nesse período de cortes orçamentários, mas tudo assim ainda falando-se em prioridades mas não em quais políticas vão ser feitas. né Até amanhã vai ter a reunião ministerial e o que está se dizendo é que o presidente Lula teria pedido para nenhuma política é, né, pública ser divulgada sem o aval dele. né e Nessa reunião ele enfatizaria isso com os ministros, então, nem pode ainda o Camilo Santana estar tá divulgando políticas específicas. Né? Ele diz quais são as prioridades, o que, que o Ministério vai é, buscar, mas não de que maneira. Né? Então A gente já fica ainda nessa surpresa de como é que vai ser isso. Né? Tá bom, a alfabetização é uma prioridade, mas o que vai ser feito para recuperar a alfabetização que foi perdida é, nos últimos anos, né? que as crianças não, não, não têm aprendido a, a ler e escrever é, desde antes da pandemia. Já era difícil, porque a pandemia piorou um pouco. Desculpa. Então, é, o que a gente já tem é, inicialmente é, que nenhum secretário também ainda foi anunciado né? a gente sabe que na estrutura dos ministérios é, tem os secretários por exemplo da educação básica, do ensino superior não foram divulgados ainda ele só divulgou a presidente da FNDE que é o fundo lá que cuida da da distribuição de recursos para municípios, para merenda e tal, mas não divulgou secretários, não divulgou o presidente do Inep, né, que é o órgão que cuida do Enem, a gente ainda não tem a equipe do Camilo formada, só tem a Isolda Sela, que era aquela né, governadora do Ceará, que foi é, agora ex-governadora do Ceará, tal como o Camilo, que era prevista até, que era lutada para ser a ministra, que ficou como a número 2, a secretária executiva dele, a única, é, o único nome ali da equipe mais próxima dele, que, que a gente já sabe, sem contar o FNDE e um, um dos órgãos que seria muito importante né todos eles são né da secretaria são importantes mas tem uma uma secretaria que é a secretaria de regulação e supervisão do ensino superior essa secretaria ela cuida desses credenciamentos aprovação de cursos de ensino superior e de faculdades reconhecimento de curso autorização para funcionar e é algo que é um que fi, que virou um caos nesses últimos quatro anos também a gente fala pouco mas a gente viu uma proliferação de cursos por exemplo de formação de professores a distância e com valores, são cursos, a gente vê hoje no mercado, tem curso a 99, 99, para formar professor, para você ter uma ideia, e cursos que às vezes já passaram por uma avaliação do Ministério da Educação, já tiveram uma nota baixa, teriam que ser reavaliados, teriam que estar com constante supervisão e não estão, né, então essa secretaria é uma secretaria muito olhada e que assim, deputados, o pessoal do Congresso olha demais para essa secretaria, por quê? Porque a aprovação de curso em faculdade, você sabe que isso é que é de interesse, às vezes, dos municípios, dos estados e de donos né, de faculdades privadas. E não saiu também o nome para essa secretaria, que é menos olhada, não tão olhada como a educação básica, o ensino superior, que parece mais importante, mas é importantíssimo ali dentro do, do sistema do MEC e do ensino superior privado, né, que está aí entregue à a, a sorte, principalmente, nos alunos, né? porque os cursos estão caindo muito de qualidade, a gente vê hoje seis em estudos do todo pela educação, entre seis em dez professores formados hoje, são formados à distância, né? uma formação formar professores à distância, imagina, sem ter a vivência de escola, sem ter as simulações de sala de aula, de aula não, não é possível em baixa qualidade, os estudos mostram a baixa qualidade desses cursos que formam à distância, 80% dos cursos de faculdades particulares que formam professores é à distância e então precisa voltar a ter uma regulação, uma supervisão muito forte na, no, ensino, no ensino privado, né, superior. E surgiu até nessa mesma nesse mesmo assunto um decreto que o Camilo logo é, revogou nos seu, seus primeiros atos, que foi um decreto sobre cursos liberação de cursos de medicina que tinha sido aprovado na última hora lá nos últimos no apagar das luzes pelo ex-ministro Vitor Godoy de Bolsonaro e que permitia a abertura de cursos de medicina com alguns critérios e tal, até critérios até interessantes que, que previu uma, uma porcentagem das, das mensalidades que fossem para o SUS do município e tal, mas acabavam com uma moratória que, que o Temer tinha colocado lá em 2018 de abertura de novos cursos de medicina no país que curso de medicina é complicado mesmo, né? Não pode, tem que ter uma estrutura, tem que ter laboratório, tem que ter é, uma estrutura especial, hospital ligado, que não é fácil, né, como qualquer outro curso, e estava se abrindo muito curso de medicina nos últimos anos. Então, Camilo entrou, disse que por precaução revogou esse decreto para analisar, então até abril também estão paralisados a, a, novamente, como já estavam, mas voltaram a ser paralisados as, as aberturas de novos cursos de medicina, e eles vão analisar melhor esse decreto. Outra, outra é, polêmica que deu com relação ali à a revogação, foi que no decreto que eles divulgaram de como seria organizado o né, MEC, então vai ter a Secretaria da Educação básica, Secretaria de ensino Superior, eles, eles teriam não citado uma diretoria de política de educação bilingüe para surdos. E isso já deu uma confusão no mundo aí é, de quem defende a inclusão, né? das pessoas com deficiência, dizendo como é que vão acabar com essa diretoria de política de educação bilíngue para surdos, que é importantíssimo. Até o Ivan Baron, Baron sabe aquele influencia, influenciador de inclusão, que tem paralisia cerebral, que subiu a rampa do Lula. Ele fez uma, um, um vídeo é, perguntando é verdade, chamando algumas pessoas surdas para explicar se era verdade que o Lula ia acabar com essa, com essa diretoria. E elas diziam que não poderia acabar, que ajudava muito, né, que a educação bilíngue era muito importante para os surdos, porque muitos deles são filhos de ouvintes e precisam é, saber né, a, as duas línguas, e aí o MEC veio dizer, hoje já veio confirmar que não, que não vai acabar essa diretoria de políticas de educação bilíngue para surdos, e que ela só não está prevista nesse decreto é, por um lapso ali, porque esse, dec esse decreto, na verdade, ele foi feito de uma maneira burocrática, se voltou a ideia do decreto era voltar a estrutura do MEC que tinha antes do governo Bolsonaro, porque eles também, por exemplo, tinham acabado com a Secretaria de Diversidade e Inclusão, por exemplo, que cuida de educação indígena, que cuida de educação de quilombolas, que, de práticas inclusivas, tinham acabado com isso, eles queriam voltar com essa Secretaria, então para voltar numa estrutura antiga, eles acabaram esquecendo de, de colocar essa diretoria, essa foi a explicação que foi dada, mas que quando chegarem os secretários de cada uma dessas secretarias, essa estrutura vai ser montada mais detalhadamente. E esse decreto que foi publicado só começa valendo dia 24 de janeiro. Então, não acabou de diretoria nenhuma. Se ela fosse acabar, ela teria que acabar depois de 24 de janeiro e que não vai acabar. Ela vai continuar existindo. Mas, assim, isso mostra como é complicado essas fiberugias, né? Porque você che... o ministro chega, não conhece a estrutura, já faz alguns decretos ali para... Ah, esse aqui foi feito no apagado das luzes, já vamos revogar, porque sabe lá o que tem nesse. Vamos tentar... Você tenta... Bom, É aquela coisa que eu já tinha dito. Quem não conhece o MEC tem mais dificuldade para navegar aí nessa nessa burocracia, né? Acaba publicando coisas que não sabe muito bem por e acaba dando essa repercussão negativa. E ao mesmo tempo, não se não se decide essa equipe, né? Por exemplo, o presidente do INEP, né, que cuida do Enem, precisa ser rapidamente anunciado. Eu também estive no INEP lá em Brasília, que eu estava em Brasília essa semana e conversei com servidores. Eles estão bem tensos esperando para saber quem vai ser, porque tem o Enem vai ter uma aplicação do Enem agora, semana que vem, que é aquele Enem para para presidiários, né, para estudantes que estão em, é, no sistema carcerário e tem direito de fazer o Enem, então ele vai se aplicar, está todo organizado com esse presidente atual, o presidente atual continua lá, que era um servidor, é uma pessoa muito respeitada, e continua lá, está sendo organizado, mas o Enem 2024 já se prevê que ele tem que ser de acordo com o novo ensino médio, e como é o novo ensino médio? Ele tem uma, aqueles itinerários, não sei se vocês lembram, tem uma prática de formação geral e a outra prática de formação específica agora. Então o Enem não pode só cobrar formação geral, ele tem que ter uma prova dessas formações específicas que vão estar tá aí sendo dadas pelo país inteiro. E para o Enem mudar em 2024, que é o que pede o Conservação de Educação. Ele vai ter que ser começado, começar a ser feito agora. Precisa começar a fazer questões novas, precisa pensar como vai ser esse ENEM ENE de 2024, senão 2024 não muda, não é? Em cima da hora que dá para mudar. E tudo isso tem que ser feito no primeiro semestre. Porque se não estiver presidente do INEP, não dá para trocar as coisas você né? toca o que vinha uhum. vindo, mas o que você faz com as novas políticas? E,
0: né? tem, é. e tem também uma acomodação política nessas pastas importantes dentro do Ministério da Educação e aí, Sim. E aí às vezes isso acaba gerando é, ruídos, desagrada um partido quer aquela, aquela chefia o outro também quer, enfim aí a decisão se vai ser técnico ou política tudo isso acaba é, caindo e, no e, colo do Camilo E a
1: dificuldade de salário, viu Emanuel, você sabe que quanto que é o salário de um secretário, desse secretário estou dizendo na estrutura do ministério, tem que ser o um ministro e os um secretários, é cerca de 18 mil reais, e às vezes se a pessoa vem de fora, por exemplo, né, ele tem, dizem que ele quer trazer muita gente para o Ceará, mas não tem direito mais a passagem para voltar para o seu estado, e 18 mil reais, para muita gente é, claro, é um salário muito alto, mas às vezes as pessoas já estão em fundações privadas, Ganham salários muito mais altos, ou mesmo no seu estado, uma outra secretaria. Pelo então, menos você está na sua casa, com a sua família, você pode ganhar um pouco menos, você está na sua cidade, para você mudar para uma outra cidade. Né? Então, isso é o teto, né? isso é o secretário. Abaixo dele tem toda uma equipe que tem que ser montada. Essa mesma dificuldade que aconteceu no Ministério é, da Fazenda, e outros ministério, tirar as pessoas do, da iniciativa privada para levar para a iniciativa pública, às vezes tem que ser muito pela vontade de mudar, né? Pela vontade de fazer diferença por, por outra coisa e não pelo salário. Né? Tem que encontrar essas pessoas que estão dispostas a ter um salário às vezes mais baixo, mudar de cidade, é, para não digo que é baixo o salário de 18 mil, mas comparado à iniciativa privada, o que muitos desses experts de educação ganham é pouco, né? Às vezes eu é tirar de uma universidade, sim, privada, sim. essa é uma dificuldade que todo o governo está tendo para trazer grandes especialistas. É, que é uma discussão difícil, né? Porque é, os servidores têm ali o teto, é, tem muita gente que é contra, né? Aumentar esse, esse, o salário de servidores, é uma polêmica, mas para trazer as pessoas boas, muitas vezes você precisa de uma, de uma carreira. É, que seja interessante para essa pessoa, né? Não dá para só querer que ela tenha esse espírito público queira colaborar com o país. A gente sempre conta com essas pessoas, é né? que, tem, que uhum. tem esse espírito público e que queira, mas não é sempre que a gente consegue.
0: Isso. Bom, seguiremos acompanhando. Poucos dias ainda, né? A gente precisa esperar dar tempo ao tempo, né? Para as tomadas de atitudes. Claro que sempre vigilantes e críticos mas para ir avaliar resultados uh, de como vai ficar o Ministério da Educação e depois pelo desafio né, de refundação, basicamente, do Ministério é. da Educação. É, então, é praticamente tô...
1: uma refundação, é. né? porque é. já... muita coisa tinha sido destruída, não tem política pública para continuar, Isso. você tem que refazer as políticas. É. Né? Não
0: tem senso de continuidade, Então não só é. na equipe, mas também no, no conceito teórico, então vai, tem chão, tem muito chão, então Primeiro vão dar tempo e depois a gente cobra do Camilo Santana os resultados. É Sim. isso. Renata Cafardo com a gente todas as quintas, semana que vem. Ela tá, não, não tá de volta, Leandro? Saindo de Leandro? Férias. Eu tô de férias, ah, ah, férias? Você também é tá bom. de férias, Renata Cafardo.
1: Também por quê? Quem mais?
0: Todo mundo, tá todo mundo, o Leandro está ah, é? ficando sozinho. Também eu aqui. posso sair de férias aqui. também? Você não, né? Leandro? Ah,
1: tá. <risos> ah, janeiro, né?
0: Férias janeiro.
1: Sonar, é... Todo mundo
0: se manda, eu... eu também, tô saindo de férias amanhã. Então... Ah, eu também então, já, então já o povo que essa. se vira aqui no fim de tarde Ô, tá louco que isso <risos> vou arranjar um filho só para sair de férias também ó é. <risos> oh, boa notícia que ouvimos aqui <risos> neste momento gostei do anúncio hein gostei do anúncio Leandro vai virar pai não é verdade é, se fosse na Rede TV essa era a manchete que já estava estampada <risos>
1: Muito
0: bom hey, então boas férias para você até seu retorno
1: Obrigada, gente. Eu um volto na primeira semana de fevereiro. Já. Então até lá. Tá bom? Descanse. Um beijo. beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. tchau.